0: Hast du es auch Sklave deiner Gefühle Hast du es auch Sklave deiner Gedanken Hast du es auch Sklave deiner Geschichte zu sein Wenn ja, dann bist du richtig mein Freund Was geht ab Phönix? Herzlich Willkommen hier zu einer brandneuen Ausgabe von Songanalyse. Und ich hoffe es geht dir gut mein Freund Und wenn nicht, dann weißt du wer dir helfen kann <lacht> Ja Mann. und heute machen wir mal was anderes Wer die Songanalyse-Reihe kennt, weiß, dass es da nicht nur darum geht, okay, wie hast du früher gerappt? Das ist eigentlich keinen Schwanz, sondern vielmehr, wie hast du früher gedacht? Und vielleicht denkst du genauso jetzt, wie ich früher gedacht habe, und dann ist es doch spannend, da jetzt Brücken zu schlagen zu meinem heutigen Ich. Und vielleicht auch zu dem Ich, das du heute schon sein willst. Und heute reden wir über den Song Glücksratgeber. Und die Background-Stories ist insofern spannend, dass ich damals, 2011, im Alter von 21 Jahren, Spiritualität das erste Mal für mich entdeckt habe durch Robert Betz. Und das Spannende da ist, dass einige Sachen funktioniert haben, ich völlig ich am Start war, aber ich gewisse Sachen auch gar nicht verstanden habe und auch gar nicht glauben konnte und deswegen komplett verarscht habe, auch in diesem Song. Und das wirst du raushören, vielleicht hast du auch den Schmerz raus, und ja, vielleicht kannst du dich mit diesem Song identifizieren und was mitnehmen für dich. Viel Spaß. Ich habe Krebs. Doch ich bleibe relaxed, denn der Tumor in meinem Arm sieht aus wie ein zweiter Bizeps. Hallo und herzlich willkommen hier noch einmal zu einer brandneuen Ausgabe von Songanalyse, Das weltweit erste Format, das geilen Deutschrap mit geilen Rhymes, geilen Styles und geilen Lines <lacht> verbindet mit der Geschichte des Coaches, mit dem Privatleben und mit dem Vorherzustand, aus diesem er diesen Text geschrieben hat, damit du nachvollziehen kannst, von wo er kommt, was er erlebt hat und was er vor allem in ganz, ganz ungefilterter Art und Weise, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist und zum Kotzen und zum Fremdschämen oder was auch immer, damit du das nachvollziehen kannst, wo das alles herkommt Plus, kombiniert mit Learnings aus dieser ganzen Geschichte. Und ja, indem man auch anschaut, was sich nachher, manchmal drei, manchmal vier, manchmal neun Jahre später, getan hat und was du da für dich mitnehmen kannst. Herzlich willkommen. Und dieses Mal werden wir das ein bisschen anders machen, habe ich mir überlegt, um da ein bisschen Pepp, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und zwar kannst du dir das vorstellen, dass das. Ganze hier, diese ganze Folge, so ist wie so eine Frau, die sich beim Strip-Poker Stück für Stück auszieht. Erstmal die Socken, dann so die Hose, dann irgendwann die Bluse und dann irgendwann die Unterwäsche und dann steht sie ganz nackt da. Und so darfst du es vorstellen, insofern, dass wir mit dem ersten Part jetzt beginnen, dass ich ihn ohne Musik vortrage, im jetzt yes zum Tierzustand im Jahr 2019. Und dann werden wir direkt bei den Dingen, wo ich denke, okay, das, ist, das hat Redebedarf, beziehungsweise da kann ich dir einen Einblick gewähren hinter die Kulissen und gleichzeitig auch dir was mitgeben. Da werden wir uns die Stellen rauspicken, indem ich die Stellen, so wie sie im Song original sind, anspiele und dir zeige. Und dann werden wir am Ende den Song einmal komplett nackig, komplett entblößt in einem Stück gemeinsam hören. Ich denke, das ist so etwas spannender, mit einem etwas größeren Spannungseffekt. Du kannst mir da mal auch schreiben, wie du das findest im Vergleich zu vorher. Also, wenn du Bock hast, dann starten wir jetzt. Und so geht der erste Part von Glücksratgeber. Ab heute geht es mir gut, denn egal was, das Schicksal mir zuwirft, es darf das, denn alles hat dir seine Existenzberechtigung. Wir halten hier den Spruch mehr schlecht als recht für dumm. Alleine das Wissen macht mich so zufrieden, dass das Negative eigentlich das Positive ist, nun halt ohne Liebe, statt Rot eher Mattfarben und ich kann Wut einfach wegatmen. Nun besuche ich Seminare von Robert Betz. Seitdem ist mein Leben so perfekt ohne Stress. Und wenn mein Auto kaputt geht, stimme ich an. Zu Fuß zu laufen ist noch immer das beste Fitnessprogramm. Aha. Und wenn der Rohrverleger bei meiner Frau zweimal klingelt, freue ich mich über beide Dinge. Win-win! Und wenn mein Hausdach einstürzt, sind meine Augen grell am Funkeln. Jetzt kann mein Wellensittich auch mal die Welt erkunden. Ey! Ja Mann, das war der erste Part und wie du schon hörst, ist das positives Denken Deluxe. Das positives Denken auf so einem Ausmaß, dass jemand, der dir zuhört, vermutlich denken würde, dass du gerade aus der Klapse kommst, beziehungsweise so positiv über den Scheiß, der dir passiert, denkst, weil du den Verstand verloren hast. Und was das genau bedeutet und warum ich das so formuliert habe und was das, äh, was das über mich sagt und was ich jetzt daraus gelernt habe, warum ich heute vielleicht nicht mehr so denke, das schauen wir uns jetzt Step by Step an und die erste Stelle, über die ich reden möchte, ist diese hier.
1: Ab heute geht es mir gut, denn egal was das Schicksal mir zuwirft, jetzt darf das, denn alles hat die seine Existenzberechtigung. Wir halten den Spruch mehr schlecht als recht für dumme.
0: Und das ist wahrscheinlich einer der Sachen, mit denen ich am meisten im Widerstand war. Dieser Scheiß von Wegen, alles was da ist, darf da sein und alles hat seinen Sinn. Und wo mich das Extrem, also dass ich wirklich alles sage, ja, dass ich wirklich sage, wenn man jetzt aussucht zwischen ja, Schicksal oder Fügung oder Anziehungsgesetz und Zufall, dass man sich da entscheiden muss zwischen, zwischen einer Sache. War das dann bei mir so, dass mich das zerfickt hat, dass ich mich komplett entschieden habe für alles macht seinen Sinn? Weil dann die Philosophie mich bekommen hat, also ich habe ja Nietzsche studiert, intensive Zeit lang, Weltherrschaft, blub wenn du das wissen willst, ab zur Pilotfolge. Und dann war ich auf einmal im komplett anderen Extrem, im schmerzhaften, alles ist grauenhafter Zufall, das machen wir uns vor. Die Menschen erdichten sich im Nachhinein einen Sinn, um sich besser zu fühlen, so wie man vielleicht auch Götter erfunden hat und so weiter und so fort. Und jetzt finde ich das Spannende mit meinem heutigen ich ist es selbstverständlich klüger zu sagen, alles was da ist, darf da sein, weil Widerstand immer Schmerz verursacht. Das heißt, wenn du schaffst, den Widerstand loszulösen, egal aus welcher Philosophie heraus oder aus welcher Logik, wenn du das schaffst, ist das Buddha-Level und das ja, ist anstrebenswert, Punkt. Da braucht man keine logische Erklärung dafür, also ich meine, das ist ja eine logische Erklärung. Nun habe ich ein Problem damit oder beziehungsweise das hat für mich nicht funktioniert und deswegen gibt es wieder mal Ghetto-Spiritualität, der Weg der goldenen Mitte. Dass indem ich das so absolut gesagt habe, dass alles seinen Sinn hat, habe ich ja dadurch zu dieser Möglichkeit, dass es auch Zufälle gibt, komplett Nein gesagt. Aber was ist denn, wenn die manchmal diese Erklärung von... Ja, ey, guck mal, Zufälle gibt oder Shit Happens oder irgendwas. Was ist denn, wenn dir diese Erklärung auch wiederum die Leichtigkeit gibt? Oder dir diese, diese Sinnsuche erspart, wie nach dem Motto, oh, oh mein Gott, warum ist mir das passiert? Das muss irgendeinen Sinn vom Universum haben. oder Was ist denn, wenn, wenn, wenn dich das wieder, dass du beide Perspektiven einnehmen kannst, was ist denn, wenn dir das Leichtigkeit bringt? Und meiner Meinung nach... Ja, für mich funktioniert es so, ich sage, ey, das ist eine Mischung aus beidem, Anziehungsgesetz vielleicht ständig, aber dann auch Zufälle, die jetzt nicht so in diesem Wirken, Wirken waren von, von, von einer Einzelperson und haben verschiedene mitgewirkt und dann ist es auch wieder kein Zufall, ich weiß, aber auch einfach mal sagen zu können, weißt du was, muss keinen großen Sinn haben. Ich muss nicht groß suchen. Scheiße passiert, Fehler passieren. Okay, sind da, um zu lernen. Punkt aus Ende. So. <lacht> du das, dieses, dieses, dass von außen es ein Universum gibt, das es einen Fick auf dich gibt oder ein Gott, der dann dir diese Dinge so zuspielt und sagt, hier, deine Prüfung und so weiter und so fort. Das, weißt du, diese Vorstellung ist halt, sehr, es also war sehr einfach für mich zu durchbrechen und in Schmerz umzuwandeln, wo ich dann gedacht habe, fickt euch doch so. Weißt du, wenn du in diese in kommt kommst und halt, ist alles Bullshit und so, lasst mich in Ruhe mit diesem Scheiß. Weißt du, aber wenn du dann sagst, hey, du hast einen sehr, sehr großen Prozentteil von dem, was du wirklich selbst erschaffst, weil ich kann dir beweisen, geh, geh, geh nach Neukölln, geh die auf die Sonnenallee, lauf rum mit einer Hackfresse, lauf rum mit einem aggressiven Blick guckt die Türken und Araber da so an, dann garantiere ich dir, du wirst eine Schlägerei erschaffen. Ja, du wirst das anziehen, was du in dir hast. Das kann ich dir genauso für Frauen sagen. Ge Frauen, geht mal, macht mal so, so, vielleicht bist du Schauspielerin, mach mal so ein kleines, ja, eine Schauspielübung für unterwegs. Und zwar stellst du dir einfach vor, dass du die größte Angst hast, vergewaltigt zu werden. Du hast die größte Angst in der Dunkelheit, du hast die größte Angst, dass dir irgendjemand hinterherläuft, vor Männern und so weiter. Also, und dann spielst du mal so, als wärst du diese Person, das heißt, du guckst überall flüchtig hin, du atmest so ganz, ganz flach und so, so und, dann, und dann bist du, bewegst du dich extra schneller, guckst in jede Ecke, guckst nochmal zurück und so. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, was ist das Gegenteil von selbstbewusster Körperhaltung? Genau, dann gehst du auch noch so, so gebeugt und schwach und ängstlich. So, mach es mal einen Monat lang und dann bericht die Ergebnisse. Hashtag Gesetz der Anziehung, Beweis, Ghetto, Reality. Okay, mach das natürlich nicht. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Diesen Teil hast du. Punkt aus Ende, Ende aus Mickey Mouse. Und es gibt dann wahrscheinlich noch einen anderen Teil, ja, wo es vielleicht so sein soll. Und du kannst das Beste daraus machen, aber es ist so, fuck it. so Also es passiert, es passiert, wie es passiert, fertig.
1: Alleine das Wissen macht mich so zufrieden, dass das ist Negative eigentlich das Positive ist, halt ohne Liebe.
0: Und vielleicht hörst du hier auch schon die Ironie raus, alleine das Wissen macht mich so zufrieden, dass das, Posi dass das Negative eigentlich das Positive ist. Es das ist auch so eine Sache, die ich erst... Nach meiner Transformation, nach meinem Zusammenbruch, nach der Krise und nach dem Wiederauferstehen als nagelneuer Phönix, verstanden habe, dass das Wissen nichts bringt, sondern die tiefe Bewusstheit und damit auch die Annahme von dem, was ist. Okay, das wird, ich weiß, das für, für, für Fortgeschritten, okay, aber für alle anderen. Ist das ein bisschen abstrakt und komplex? Was ich zum Beispiel meine, so wenn dir jetzt jemand sagt, ey, guck mal, dieser Mensch handelt deswegen so. Also er meint es gar nicht böse, aber er kann gar nicht anders handeln, weil er wurde in seiner Kindheit geschlagen, also hat er Wut in sich und die überträgt er auf dich. Also du, du hast gar nichts falsch gemacht im Grunde und er... er hasst dich auch nicht, aber so ist das halt. Dann dachte ich mir immer bei diesem ganzen Bewusstheitsgelaber und ja, eigentlich ja, Mitgefühl und, und was weiß ich, dachte ich mir immer so, okay, okay geil, ich weiß das alles, aber nimmt das mir meinen Schmerz? So Ist das dadurch okay, dass der das macht? Weißt du, was ich meine? Wieder in diesem absoluten, komplett missverstandenen Spiritualität. Und da ist jetzt der Winkel vor allem spannend, dass ich selber jetzt rausgehe mit dieser Botschaft, weil ich jetzt über, über, das, über die tiefe Bewusstheit, weil ich selbst an mir erlebt habe, ich wurde geschlagen, ich habe geschlagen, habe mich gehasst, andere haben mich gehasst und dann erst durch die Annahme, durch die Selbstvergebung und durch das Vergeben anderer, also dass ich verstanden habe, krass. So müssen sich ja meine Eltern gefühlt haben, die ich gehasst habe. Die konnten auch nicht anders, so wie ich nicht anders konnte. Ich habe mein Bestes gegeben. Jeder gibt zu, zu, zu jedem Zeitpunkt sein Bestes. Er denkt ja wirklich, dass das kurzfristige Verarschen oder Betrügen und er bekommt 10.000 auf einen Schlag, dass das ihn glücklich macht, langfristig auch reich. Okay, so. Wüsste er es besser, würde er es anders machen. Ganz einfacher Spruch. Okay. Und witzigerweise vermittle ich jetzt diese Botschaft, weil ich das so gelebt habe. Okay. Und trotzdem ist das mm, kilometerweit entfernt davon, von dem, wo du sagst, ach, ist doch egal, alles ist heilig, ich verstehe dich, das, 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 das gibt mir Zufriedenheit. Ja, tut es, aber dann doch nicht. Ich weiß, es ist sehr komplex, deswegen lade ich dich herzlich ein in die zwei Folgen Vergib dem Mörder deiner Kinder und vergib dir selbst, um es wieder gut zu machen. Da gehe ich nochmal genau darauf ein.
1: Ist halt Liebe
0: Und ich kann Wut einfach wegatmen. Das ist auch so, so ein Spiriting, was du vielleicht hier und da mal gehört hast, dass, dass die sehr viel mit dem Atmen, mit dem Atem arbeiten. Und äh, ich habe mich auch gefragt, so ich atme doch oder... Ich mache ich mach so viel falsch und jetzt atme ich sogar falsch oder was? Und das ist spannend, es ne? das, das gibt, da ist eine Wahrheit drin, Es gibt, man kann sogar falsch atmen. Ne? Es gibt verschiedene Arten zu atmen. Es gibt eine flache Atmung, die dann in die Lunge geht. Die ist dann die Atmung, die auch automatisch eintritt, wenn du Angst hast zum Beispiel und aufgeregt bist. Und dann gibt es eine tiefe, entspannte Zwerchfellatmung, sagt man. Das ist, wenn sich der Bauch hebt und senkt. Und die ist auch Bestandteil meiner Arbeit mittlerweile. Also immer vor jeder Reise, die ich leite, also vor jeder inneren Reise, die ich anleite, ist das der Einstieg. Dass man erstmal weg vom Kopf, weg vom flachen Atmen, rein ins tiefe Atmen geht, in die Bauchatmung. Weil das direkt das Bewusstsein in das Sein, in das ja, in die Seele, in die bosshafte, unfickbare, bosshafte Babaseele bringt, ist das ein großer Bestandteil. Und dann gibt es unendlich viele Sachen, die man mit dem Atmen noch machen kann. Da gibt es Winhoff, das ist der, 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 der Typ, der in so ein Loch macht, in so Eis, in der Antarktis zum Beispiel, und dann da reingeht und dann 30 Minuten bleibt, wie ein Verrückter. Andere Leute sterben, er freut sich und bricht Rekorde. Auf jeden Fall aktiviert er durch seine Atmung halt gewisse Selbstheilungskräfte, Energien, Reserven und so weiter und so fort. So, und dann gibt es andere Coaches, die nur über den Atem coachen, wenn es um das Thema Angst geht. Da habe ich auch einen Beitrag bei Galileo gesehen, ob das möglich ist, alleine über die Atmung. Da springt da einfach jemand mit einer bestimmten Technik, steht da auf dem Sprungbrett, hat voll Angst. ...atmet, spürt die Angst nicht mehr... ...und springt wie ein Verrückter. Also ich würde trotzdem nicht springen... ...auch wenn ich keine Angst mehr habe... ...weil ist ja eh nicht so geil. Also ist eh gefährlich. Irgendwie wozu... ...und das, der Aufbau soll auch nicht schön sein... ...wenn man sowieso kein Profi ist. Also weiß ich nicht, warum man da von 10 Metern hochspringen soll. Aber es geht hier ja darum... ...dass diese ganze Welt... ...sich für mich geöffnet hat... ...erst als ich die anderen Türen... ...geöffnet habe reingeguckt habe in den Raum, dann mich mal reingesetzt habe, reingefüllt habe, die Spielzeuge, die da rumgelegen haben, ausprobiert habe und dann dachte, ey cool, was gibt es wohl noch in dieser ganzen Villa? Verstehst du? Das heißt, du musst auch nicht alles glauben, vor allem nicht, was ich sage. <lacht> ich bin meistens drunk, nein. Okay, ich finde mich jetzt wieder mal selbstwitzig. Ganz schön traurig, wenn man hier alleine vor Mikro steht und der Einzige ist, der lacht. Aber vielleicht kennst du das. Auf jeden Fall kannst du auch so als skeptischer Motherfucker, der dieses Glücksratgeber-Ding übertrieben feiert, weil er denkt, ja Mann, Alter, so denke ich. So kannst du auch einen Zugang zu dieser magischen Welt bekommen, wo du dann davon profitierst, Alter. Guck mal, das ist ja keine Kirche, so. Das ist, ja, das ist ja keine Religion. Weißt du, es juckt kein Schwein, wenn du dir jetzt ein Buch nimmst oder kostenlos Videos auf YouTube anguckst und die Dinge erschaffst, die du dir wünschst und ein geiles, erfülltes, entspanntes Leben führst. das juckt kein, also es ist jetzt nicht so, dass du damit dann irgendwie eine, eine Kirche finanzierst, die dann die Macht weiter haben können, oder irgendwas, also vielmehr wehrt sich ja die Gesellschaft dagegen. Jetzt beugelt das so ein bisschen auf, aber vielmehr sind ja die Leute am bestehenden System vielmehr daran interessiert, dass du keinen Zugang zu diesem ganzen Scheiß bekommst, weil dann würde ja das ganze System in sich zusammenbrechen, wenn jeder auf einmal so das Mindset hätte, oh, ich kann ja machen, was ich will und ich habe so Talente und ich muss gar nicht alles gut können, Mathe, Physik, Chemie, ich, ich kann auch einfach nur in, in Deutsch gut sein oder in Englisch. Darauf konzentriere, mich, konzentriere ich mich mal. Und da gehe ich mal mit dem Fokus rein. Und am Ende verdiene ich da auch vielleicht mein Geld. Und wenn nicht, ich, ich mache das, weil es, weil es mir Spaß macht. Und was ist, wenn wir glückliche Menschen haben, die sich selbst verwirklichen? Oh, dann konsumiert ja gar keiner mehr so eine überteuerte Uhr. Oder so ein überteuertes Hemd. Oder... Überteuerte Unterwäsche, die eh nur die Olle sieht, die mit ihr schläft. Okay, machen wir da mal einen Cut. Jetzt bin ich ein bisschen eskaliert. Also Reizwäsche ist übertrieben geil. Und da würde ich schon sagen, Girls investiert in Reizwäsche. Dann lacht auch der Mann. Verstehst du, was ich meine. Verstehst du, was ich meine? Diese Industrie zieht doch darauf ab, dass die Leute Angst haben, Minderwertigkeitskomplexe und diese äußeren Füller brauchen. Wenn du länger dabei bist, brauche ich dir diesen ganzen Scheiß nicht erzählen. Für die, die jetzt gerade über dieser Songanalyse vielleicht als erste Folge sich dafür entschieden haben, hier mal einzusteigen. Herzlich willkommen. Ich liebe dich. hier wirst du geliebt. Unabhängig von Leistung und unabhängig von Konsum. Genau. Also, um das nochmal abzuschließen, <lacht> so eine halbe Stunde gelabert und jetzt schließt sich der Bogen. Wut kann man tatsächlich wegatmen, wenn du es trainiert hast.
1: Und wenn mein Auto kaputt geht, stimme ich an. Zu gut zu laufen ist noch immer das beste Fitnessprogramm. Und wenn der Rollverleger bei meiner Frau zweimal klingelt, freue ich mich über beide Dinge. Und wenn mein Haus nach einschützt wird meine Augen grell am Funkeln, jetzt kann mein Wellensittich auch mal die Welt erkunden.
0: Und wie fandest du das mit dem Wellensittich? Das ist doch geil, oder? Das ist natürlich positives Denken Deluxe. Wenn du da schon getriggert bist, beziehungsweise wenn dich da interessiert, wie du da... Ghetto-Spiri-Mitte findest, habe ich eine Folge gemacht, die ich ficke, positives Denken heißt. Und da gehe ich genau auf das ein, was ich da gesagt habe. Ich habe das ironisch natürlich so verpackt, weil ich dachte, Alter, wollt ihr mich komplett verarschen? Wenn mein Auto stehen bleibt oder mein Auto komplett kaputt geht und ich mir die Reparatur nicht leisten kann, dann, dann springe ich so freudig durch die Gegend und sage, ja, aber ist geil, weil dann kann ich mich mehr bewegen und dann bin ich sportlich und fühle mich besser. Und das Krasse ist, das kannst du mit allem machen. Es gibt ja immer eine gute und eine schlechte Seite, selbst wenn dein fucking Kind stirbt. Weil dein Kind wird von einem Auto überfahren, das acht ist. Warum, fragst du dich jetzt? Was ist falsch mit dir gelaufen, Ilias? Weil dieses Gut ja beinhaltet auch, wenn du was daraus gelernt hast, ist es ja auch gut. Das heißt, es ist entweder wirklich, es hat eine geile, positive Seite, einen anderen Vorteil, oder du lernst etwas daraus. Auf diesen Lerneffekt würde ich aber gerne verzichten. Ja, yep, verstehe ich. Läuft so aber nicht. Und das ist das Spannende. Das ist damit nicht gemeint. Dass du ja, deine Wut, deine Trauer und so weiter unterdrücken muss, weil du das Positive siehst und du versuchst nur positive Gedanken zu haben. Weißt du, ich habe, ich kenne jemanden, der so eine Positive Vibes Only Challenge macht und jetzt mittlerweile im zweiten Monat oder so ist, aber ich genau weiß, wenn du den triggern würdest, wenn du ihn in irgendeinem Punkt treffen würdest, dann würde der explodieren. Weil dieses positive Denken auf Dauer natürlich krank macht. Weil, wie händelst du Gefühle, die für dich scheinbar unangenehm sind, indem du sie ignorierst, unterdrückst? Nein, wenn du schon länger dabei bist, weißt du genau, dass es das Gegenteil ist. Du nimmst sie an. Du beschäftigst dich so lange mit ihnen, bis sie verwandelt sind. Also, es geht jetzt nicht darum, dass du in das Leid reingehst und so. Nur weißt du, wenn du Trauer hast, mein Freund, weißt du sehr gut, dass Ablenken nur kurzfristig hilft und dann kommt diese Trauer wieder hoch. Genauso mit Angst, genauso mit Unzufriedenheit. Und da gibt es Folge bosshaftes Handling aller Gefühle. Da gibt es Techniken, die du nutzen kannst. Und dieses ganze Wissen, was ich jetzt natürlich habe, das ignoriert natürlich mein damaliges Ich und sagt, ja, ja, und wenn der Rohrverleger bei meiner Frau zweimal klingelt, freue ich mich über beide Dinge. Einmal... Dass, dass das Rohr verlegt wurde und dann auch, dass das Rohr verlegt wurde, aber bei meiner Frau drin und die ist dann happy und hat geilen Sex gehabt und ist dann ausgeglichen und meckert mich dann nicht an, wenn ich zu spät von, von der Arbeit komme. Weißt du? Und so funktioniert das tatsächlich nicht. Auch nicht sieben Jahre später. Und so hat Elias natürlich allen Grund, der Elias von damals sich darüber lustig zu machen. Und jetzt lass uns mal die Hook hören, direkt in musikalischer Form. Denn da ist ein sehr, sehr großer Schmerzpunkt.
1: Welcher Kunden, ja! Du bist es wirklich schnee, du bist nicht glücklich, sieh du bist zu hart zu dir, lass dich normal mal sehen. meine Augen zu, das wird nicht gut klappen. Das glaubst auch nur du, du musst sie zulassen. Du bist es wirklich du bist nicht glücklich, sieh du bist zu hart zu dir, lass dich normal mal sehen. meine Augen zu, das wird nicht gut klappen. Das glaubst auch nur du, du musst sie zulassen.
0: Also hier geht's gar nicht um Massage, sondern vielmehr um dieses. ...meditative... ...dieses, du bist so hart zu dir... ...nimm dich an, so wie du bist... ...und so weiter... ...und dann sage ich ja so... ...das wird nicht gut klappen... ...das glaubst auch nur du... ...du musst sie zulassen... ...und ahnst du schon, was ich meine mit... ...du musst sie zulassen? Ja, so habe ich darüber gedacht... ...in ganz vielen Sachen war ich so... ...getriggert und, und, und so angepisst... ...weil ich dachte... Du kannst doch nur glücklich sein, wenn du blind bist. Du kannst doch nur glücklich sein, wenn du ignorant bist. Weißt du, wie, wie, wie kannst du es dann wagen, mit dem Finger auf mich zu zeigen oder mir was beibringen zu wollen und, und lächelnd durch die Gegend zu laufen? Ich sehe Sachen, die du nicht siehst. Ich habe die Vorhänge weggezogen. Ich weiß, wie, wie gefickt das Bildungssystem ist. Ich weiß, wie, wie wir uns die ganze Zeit zumüllen mit, mit Giften, im Essen, im Trinken, in der Zahnpasta und so weiter und so fort. Also ich könnte, ich, darüber werde ich mal eine eigene Folge machen. Weiß ich nicht. <lacht> weiß ich gar nicht, ob ich dem so viel Aufmerksamkeit widmen möchte, ob das was bringt. Ja, keine Ahnung, vielleicht um genau die Leute abzuholen. Überlege ich mir noch. Auf jeden Fall, ich verstehe das. So, und dann, sagen wir mal, wirkt das dann. Ja, du bist mal in die Ruhe gekommen, hast die Augen zugemacht, hast meditiert. Und dann kommt natürlich Hank wieder und sagt, das wird nicht gut klappen. Und dann sage ich, oder die Spiri-Szene sagt dann doch, okay, die Spiri-Szene sagt das nicht. Ich, ich interpretiere das so. Du musst sie zulassen, weißt du? Du musst die Augen zulassen, du darfst nur Positives sehen. Du, du musst das ignorieren, du musst weggucken und so weiter und so fort. Und das Spannende ist, holy shit, es ist das komplette Gegenteil. Weißt du, all diese Sachen verwandeln sich, indem du dir das erlaubst ob das Gedanken sind, ob das perverse Gelüste sind, ob das Gefühle sind. Was? Ich soll mir verbotene perverse Gelüste erlauben? Ja, gedanklich. Natürlich, also, wirst du die Konsequenzen davon tragen, auch spirituell, wenn du sie dann auslebst und damit anderen Menschen schadest. Nur meinst du wirklich, dass man einen Schwulen therapieren kann mit... Obst? <lacht> Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Homosexualität perverse Gelüste sind. Also ich, ich, ich lebe da so einige andere Gelüste, die man als pervers bezeichnen kann. Da ist Homosexualität gar nichts. Okay, jetzt bin ich ganz tief gegangen. Pass auf, bleiben wir mal bei der Sache. Ich nehme das Beispiel jetzt mit der Homosexualität, weil es ja tatsächlich... Leute gab und wahrscheinlich immer noch gibt, die denken, das ist therapierbar Okay? Und ganz viele Therapien von sehr, sehr unbewussten Menschen, die halt ja, sich nicht so wie ein Freak mit dieser Scheiße hier beschäftigt haben, ist ja im Grunde nur, Schuld, sind Schuldgefühle. Ist Identifizierung mit dem Problem, sich suhlen in diesen Gefühlen und dann auch noch Schuldgefühle dafür zu projizieren, dass man so ist. Das gibt es in, in ganz vielen anonymen Alkoholiker, anonymen Sexsüchtigen oder was auch immer in diesen ganzen Meetings, wo man so sitzt und sagt, Hä, ich bin Hank und ich bin Alkoholiker. Ha, hallo Alkoholiker. Und dann sich wundern, dass das Unterbewusstsein nie Klick macht und sagt, ey, ich habe das Problem gar nicht mehr, weil ich bin jemand, der lieber alkoholfrei lebt. So, weißt du, diese Identität schon. Und genauso bei, bei, bei Gelüsten, bei Sachen. Du kriegst nichts weg durch Ablehnen. Ganz einfach. Also die einzige Chance, die du damit hast, um Frieden zu schließen und wenn es dann sogar verbotene Sachen sind, dass du sie nicht auslebst, ist, indem du das Heiligste an dir komplett umarmst und annimmst. Ja. Und das ist mit allem so, das zieht sich durchs ganze Leben. Ob das jetzt kleine Problemchen sind, dass der, dass der Hausmeister dann gesagt hat, 15 Uhr und dann um 18 Uhr kommt, oder ob das Auto kaputt gegangen ist oder dass du einen Autounfall gehabt hast und, und Querschnitts gelebt bist. Gedanken, Gefühle, Mordgelüste, keine Ahnung, Alter, alles. Du verstehst, du verstehst, du fühlst, ich weiß, logisch, verstehst du. Und jetzt, wenn du hier dran bleibst wenn du, wenn du, wenn du, ja, regelmäßig bosshaft chillst, dann kommst du auch da an, das umzusetzen zu können. Und ich verspreche, das ist die größte Befreiung überhaupt. Und auch ich setze und kann das nicht. Nur 100% umsetzen. Aber selbst wenn ich auf die 80% zusteuere, geil, reicht das, reicht das. Und das ist die Erklärung für, warum Augen zulassen nicht das ist. Im konkreten Fall ist es, auch hier und da mal einfach sich damit nicht zu beschäftigen. Ich meine, ich gucke ja auch keine Nachrichten. Ich meine, warum? Hä? Was bringt das? Aber dann in anderen Fällen auch nochmal hinzusehen und dann entweder zu helfen und zu sagen, Hey, komm, ich biete mich hier an, ich verändere hier wirklich was. Und dafür siehst du dann auch das Leid. Dafür siehst du dann auch die Straßentiere, die, die verkrüppelt durch die Gegend laufen oder verhungernde Kinder oder was weiß ich. Und auch mit deinen eigenen Schattenseiten. Schattenarbeit die anzugucken, anzunehmen und zu heiligen. Ich glaube, da gibt es auch nochmal Bedarf für eine eigene Folge Schattenarbeit. Okay, dann zeige ich dir jetzt den zweiten Part, nochmal in Textversion und dann gehen wir da Step by Step ein. Ab heute geht es mir gut, nie mehr unzufrieden. Ich esse weißes Licht und trinke Luft und Liebe, trotz fehlendem Schutz vor Dieben. Selbst der Einbruch im Eigenheim schweißt mich und meine Frau zusammen, Einkunft der Einigkeit. Kein Dunst vor Streitereien, kein Fluch, kein Zweikampf. Jeder Mittelfinger sagt mir, du bist gut, mach weiter. Ich habe Krebs. Doch ich bleibe relaxed, denn der Tumor an meinem Arm sieht aus wie ein zweiter Bizeps. Und wenn die Haare mir ausfallen, nicke ich weise. Jetzt kann meine Kopfhaut auch braun werden bei der Mittelmeerreise. Wieder... <lacht> Wieder was Positives. Und selbst mein saufender Vater, der mich haut und bestraft kann, mir lehren Alkohol ist das Kraut für den Nahkampf. Learning, geil. Und auch beim Autofahren gibt mir Rot zu verstehen. Du wirst geliebter also fahr. Los, du musst gehen. Und auch der Tod, der ist schön, wenn man ehrlich bleibt und sich gesteht, ich wollte eh nie auf der Erde sein. Bam. Ja, du hörst jetzt schon, es. ich würde mich hier wiederholen, wenn ich einzelne Zeilen hier nochmal rauspicke. Weil vieles im Grunde so aufgebaut ist, du nimmst etwas eigentlich Schlimmes und formulierst das positiv, weil das die Hauptkritik damals für mich war, dieses fucking positive Denken. Und das kannst du halt mit allem machen, vor allem mit dem Bizeps. Und wenn meine Haare mir ausfallen, nicke ich weise. Naja, wir gucken mal Step by Step, vielleicht wollen wir über ein paar Sachen noch reden. Oder
1: ich. Aber geht es mir gut nie mehr unzufrieden ich esse weißes licht und trinke luft und liebe schutz ja yeah.
0: das ist mal was neues und da fällt mir echt der Spruch ein von äh, soll ich augen zumachen umsagen und jetzt von luft
1: und liebe leben oder was
0: und zwar kannst du dir diese person von der das gekommen ist und die background stories ist sehr spannend und vor allem weil sie einmal diesen Schmerz zeigt und das Missverständnis von genau den Menschen, die für sich diese Tür von Spiritualität zu machen. Und zwar ist diese Person, die es gesagt hat, ich denke, die ist jetzt mittlerweile so Mitte 45, Mitte 40 besser gesagt und arbeitet ja, bei der Telekom, hat einen Job, hat halt da hat dann wahrscheinlich Ausbildung gemacht und schon ewig da drin und er hat auch zwei Kinder und eine Frau und so weiter und so fort. Bisschen übergewichtig und türkisch stämmig. Und jetzt gab es damals eine Zeit, als ich noch nicht fokussiert war auf Spiritualität, aber dann doch die goldene Mitte, also beziehungsweise meine Version. War das damals, als ich gesagt habe, okay, komm, ich, ich packe jetzt alle Sachen zusammen, die für mich funktioniert haben, mach daraus ein Seminar, lade dann Leute ein. Im Grunde war das... Ähnlich wie Ghetto-Spiritualität. Im Endeffekt habe ich ja meine Philosophie daraus gemacht mit meinen 13 Gewinnerregeln. Und als ich halt damals losgegangen bin und den Leuten davon erzählt habe, bin ich natürlich auf, die, auf, die, auf genau die Menschen auch getroffen, die noch nie von Spiritualität, oder die haben davon gehört, aber die haben dann halt gesagt, das ist Schwachsinn, fuck you. So, und das war halt dieser bestimmte Herr, der ein Freund meines Onkels ist. Und natürlich, ich habe alle mobilisieren wollen und alle eingeladen und direkt auch das Gefühl gehabt: ey, da haben wir das Thema Selbstverwirklichung drin, da haben wir das Thema, da haben wir ganz viele verschiedene Themen drin, wie du dich aus diesem Leben, wo du dann angekotzt von der Arbeit nach Hause kommst, an die Füße legst und dich berieseln lassen musst, bis du einschläfst vom Fernseher und immer irgendwie irgendwelche Struggles hast und Probleme und, ah, und man muss es tun für die Kids und dann noch nicht dich losgelöst hast aus den Erwartungen deiner Eltern. Boah, Alter. Stell dir einfach jemanden vor, der sich noch nie damit beschäftigt hat, sich selbst weiterzuentwickeln. Also seine Persönlichkeit, egal ob es jetzt Mindset ist oder egal ob es jetzt Spiritualität ist, sondern komplett, der lebt dieses Leben und wird dann auch so sterben. so Und das ist vollkommen okay. Hey, vielleicht sind manche Seelen genau auf diese Art und Weise wiedergekommen und dürfen dann umso mehr kommen. Vielleicht sind das auch junge Seelen. Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Alles ist geheiligt. Ich sag dir doch nur für dich, wenn du die Seele bist, die hier gekommen ist und ein ganz, ganz, schnellen, ganz schnelles Wachstum erfahren will, um in dieser Lebenszeit noch an die Fülle, an die Leichtigkeit zu kommen, dann ist das jetzt interessant für dich. Also, und zwar habe ich da auch einen Teil von Spiritualität in das Seminar gepackt und ihm davon erzählt, dass das eine Lösung sein könnte, dass man anfängt, mehr auf sein Herz zu hören und so weiter und so fort. Und er hat für seine jetzige Arbeitssituation dann, dann Meditation und Spiritualität so verbunden, dass er dann wirklich mit so einer Ablehnung und so einem ja, ironischen Ton, wofür er dann natürlich noch von meiner Familie, war eine Art Familientreffen wofür er noch Beifall bekommen hat, hat er gesagt, nee, das ist nichts für mich, weil es ist ja auch Schwachsinn, So, ich kann nicht umsagen und von Luft und Liebe leben. So, er hat direkt verstanden, wenn du das machst, was dein Herz sagt, musst du da kündigen und wenn du kündigst, kriegst du Hartz IV und so kannst du nicht überleben. Und wenn du dann dir noch, keine Ahnung, durch Meditation, Künstlichen flüchtest und da eine innere Ruhe einkehrt, dann... Löst du damit ja nicht das Problem, dass du immer noch Frau und Kind zu erinnern hast? So. Das ist das, was ich jetzt erstmal so nachvollziehen kann. Paar Jahrchen später. Und jetzt kann ich da genau darauf eingehen. Ich, ich verstehe ihn vollkommen. Und denke erstmal, ist komplett missverstanden, dass es darum geht, in ein Kloster zu gehen und vor allem sein Problem wegzulaufen. Denn. Die Kunst ist es, in diese innere Mitte zu kommen und dann raus in die Welt, in die Gesellschaft zu gehen und dann getriggert zu werden und genau die Menschen zu umarmen, die dann auch unbewusst sind. So, Das ist für mich der Next Level Shit. Also so weit, so gut. Dann ist die zweite missverstandene Sache für mich, dass niemand gesagt hat, dass es die Probleme löst. Wenn du eine Rechnung zu zahlen hast und die, die deinen Strom in der Woche abstellen, dann löst es nicht das Problem, aber es löst all deine Probleme. Was ist damit gemeint? Wenn du mal einmal bosshaft gechillt hast oder gut, beim ersten Mal vielleicht kommst du nicht so tief, aber wenn du regelmäßig schon es geschafft hast, komplett in das Fühlen zu gehen, in das jetzt, hier und jetzt, fast schon tronksartig und so, dass Gedanken dich nicht mehr mitreißen können, da hast du sicherlich auch schon mal gespürt, was für ein Frieden da ist. Was für ein fucking Frieden ist. Und es ist scheißegal, ob morgen du eine, eine, der, die Fahrprüfung hast. Du bist im Hier und Jetzt. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Dazu direkt eine Buchempfehlung. Power of Now. Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Und wenn dich allgemein dieser Skill interessiert, wovon ich rede, bosshaftes Chillen, da habe ich die Podcast-Folge auch für Einsteiger. packe Ich Ich packe jede Folge, die ich angesprochen habe, nochmal in die Boss-Notes. Also, das findest du alles in der Beschreibung. Es löst nicht das Problem. Aber es löst alle Probleme, insofern, dass du komplett im Frieden bist. Jetzt mag dein oder das andere sagen, ja, dann geht es mir kurzfristig gut, aber wenn der Tag dann kommt und der Strom abgestellt ist, geht's mir eh wieder scheiße. Also, was hat es denn gelöst und welchen Wert hat das? Und das ist genau der Punkt, wo ich ja, froh bin, dass ich diese, diese Rolle einnehmen kann, dieser Ilias von Ghetto-Spiritualität, der die goldene Mitte beschreibt und beide Seiten versteht, weil ich dir dann sagen kann, was auch im Grunde ganz Höchstspirituelle sagen, also weil, nur, nur damit wir es verstehen, die Höchstspirituellen, also die, die krassen Meister, die das wirklich alles komplett wirklich verstanden haben und leben, das sind Ghetto-Spiris. Die fahren den Weg der Golden Mitte. Die davor, das sind die Spirituellen, die dann vielleicht irgendwas verbreiten und wo dann Spiritualität auch missverstanden wird. Also das ist so meine Sicht. Und ich kann dir jetzt zum Beispiel sagen, dass. Geil, ich habe mich gerade in eine, eine Stufe mit den Obergurus gestellt. Geil. Hm? So, Ja, so kann man auch ganz bescheiden mal so ein... Selbstkompliment einschieben. Was soll ich denn machen? Ich denke so und dann sage ich das. Also damit ich stehe über keinem. Alle sind gleich schön und können gleich gut rappen. So, auf jeden, Fall <lacht> auf jeden Fall ist die Auflösung dieser Sache so, dass du dadurch, dass du in diese Fülle, in diesen Frieden gekommen bist, ja viel besser dieses Problem beziehungsweise diese Herausforderung ersetzt, das Wort Problem mit Herausforderung, dann lebst du ein geiles Leben, dass du diese Herausforderung mit einem viel klareren Geiste und mit einem viel schärferen Sinn angehen kannst. Weil, was passiert denn, wenn du wahnsinnig bist und, und, und wenn du nicht schlafen konntest schon und müde bist und dann, und dann noch Auto fährst und, und dann, ja, was passiert denn? Du triffst natürlich nicht die besten Entscheidungen. Richtig? Richtig. So. Und das ist das, was du gewinnst daran. Und noch viel mehr, was viel zu lange dauert, zu erklären. Aber Gesetz der Anziehung, hast du bestimmt auch schon mal gehört, kannst du googeln. Auch das entscheidet darüber, wieso gewisse Dinge für andere funktionieren und andere Dinge wieder nicht. Warum der eine, der in dieser Krise ist, wenn er es schafft, in dieses Gefühl von, ey, alles ist okay, alles kommt gut, wie meine Freundin sagen würde, das kommt schon gut. Es schafft dann wirklich die Lösung magisch anzuziehen. So Und das sind all diese Faktoren, die dieser Herr natürlich noch nicht kennt. Und Luft und Liebe. Naja, mein Freund, die Sache ist so, dass man tatsächlich, dass man durch innere Fülle die ganzen Dinge, die man für sich braucht, auf ein Minimum reduzieren kann. Und letztendlich auch gerade in Deutschland es schaffen kann mit Hartz IV zu leben. Ja. Und wenn das nicht dein Ziel sein sollte, dann, ja, auch cool. <lacht> okay, das klingt jetzt so wie, ja, dein Ziel sollte immer sein, immer zu meditieren und dann Hartz IV zu bekommen und dass du damit dann glücklich bist, weil dann hast du alles geschafft. Aber, wenn dein Ziel nicht das ist, dann auch cool. Dann verstehe ich dich. <lacht> Nein, ich meine nur, wenn du dann sagst, ey, ich will auch weltliche Dinge, materialistische Dinge haben und diese Begierden befriedigen. Übertrieben, geil. Ich bin ähnlich. Beziehungsweise, man kann mehr Sachen machen mit Kindern, man kann mehr geile Sachen investieren, in die Talente stecken und dann braucht man nicht immer über Geld sich Gedanken machen. Ja, ey, hey, bin ich voll bei dir. Nur gibt es natürlich auch da den Weg, dass du, so wie du diesen Scheißjob bekommen hast, eine anderen Sache, die du mehr magst, Energie, Aufmerksamkeit Fleiß, was auch immer, widmest, das aufbaust und dann da mit Geld verdient. Also das ist immer dieses Extreme. Das ist wieder so ein Mindset-Problem. Ne? Mit Geld verdient man nur durch harte Arbeit oder Arbeit muss scheiße sein. So. Klar. Also, das wollte ich noch sagen.
1: Und
0: falls du es wissen willst, da war einfach dieses Bild von so einem Ehepaar, was sich streitet, nachdem sie bei ihnen eingebrochen wurden, ist, dass die dann zumindest für diese Zeit nicht gegeneinander kämpfen und, und miteinander streiten, sondern auf einen Dritten sauer sind. Das ist ja auch positiv, so Einkunft der Einigkeit. Ihr seid euch endlich mal einig, dass es das gerade scheiße war, dass jemand bei euch eingebrochen hat, auf
1: und auch beim Autofahren gibt mir Rot zu verstehen. Du bist geliebt, also fahr. Los, du musst
0: gehen. Und ja, und da ist wieder das, worüber ich mich natürlich lustig machen muss. Als damals noch unbewussterer. Und heute als etwas bewussterer mich immer noch lustig darüber mache, wenn Leute das so absolut sehen. Weißt du? Im Grunde kannst du, das ist ja das Spannende, du kannst zu jedem Scheiß was gut läuft von, von den ganzen Coaches, Persönlichkeitsentwicklungen, Gedankentanken, Tobias Beck oder was weiß ich, deren Insta-Zitate nehmen und davon das Gegenteil sagen. Und ich schwörs dir damit, du kommst durch. Habe ich ja auch zum Beispiel gemacht mit der letzten Folge Bleib in deiner Komfortzone. So, weil nichts absolut ist, weil du den Bereich abdecken kannst, wo es gut ist, in der Komfortzone zu bleiben. Oder nicht selbstbewusst zu sein. Du kannst zu allem etwas finden. Und da, ist, da sind wir, wenn du halt so einen sehr, sehr spiriemäßigen Lifestyle lebst. Kennen Sie das Problem, dass Sie spirituell leben und trotzdem unglücklich sind? Kennen Sie das Gefühl, dass Sie das Gefühl haben, kein Wachstum mehr zu erfahren? Dann kann es sein, dass Sie betroffen sind vom. Oberspirivirus. Der Oberspirivirus ignoriert, dass die Welt nicht aufgebaut ist auf absoluten Wahrheiten und dass es vielmehr darum geht, seine individuelle Wahrheit zu finden und auch zu leben. Da hilft ihnen Ghetto-Spiritualität. Also wenn du da Betroffener bist, das ist ja auch nochmal ein Teil der Hörerschaft, vielleicht auch ein kleinerer, wenn du da betroffen bist, dann wirst du wissen, wovon ich rede, wenn ich sage, eine extrem große Gefahr ist da einfach Sachen in einen Topf auch zu werfen. So, Rot, Liebe, Schönheit, Blut, Blut, Energie, was weiß ich so. Und dann das zu assoziieren auch mit der Ampel, die dann rot ist und du sagst, ja, ja, rot steht für Liebe, rote Rosen, rotes Herz. Auch wenn die Gesellschaft sagt, es heißt stehen bleiben gehe ich, denn ich bin ein spiritueller Rebell. So, in dieser Form. Also da auch wirklich mal drauf schauen, wo du wirklich, wo es besser für dich ist, wenn du genau unterscheidest, was was ist und wo du deine eigene Linie auch
1: findest. Gehen und Doch, der Tod, der ist schön, wenn man ehrlich bleibt und sich gesteht, ich wollte eh nie auf der Erde sein.
0: Uh, die, die endgültige positive Message aus, wenn man stirbt. Das ist natürlich die finale Lösung, ne? Also damals für mich. Natürlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann kann man ja, wenn man stirbt, positiverweise denken, dann kriegt man ja gar nicht mit, dass man stirbt, höchstwahrscheinlich, und dann kann man sich ja nicht beschweren und das, das Leben vermissen. So, zum Beispiel. Aber da, da an dieser Stelle so, was dir dann noch bleibt, um in die Annahme zu gehen, ist ja im Grunde zu sagen, äh, weißt du was, ist mir scheißegal, ich wollte eh sterben, ich wollte eh nicht auf der Erde sein. Auch wieder dieses... Du bist gezwungen, positiv zu denken, jeden Widerstand loszulassen, damit du glücklich bist. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Das ist der Tod meiner Sprecherstimme, weil danach zeige ich dir den Song. Und dann kommt auch schon das Outro. Und zwar mit diesen Sätzen möchte ich mich gerne verabschieden. Wenn du auch nur eine Sache aus dieser Folge mitnehmen möchtest dann soll es das sein, dass es in der wirklichen, realen Spiritualität darum geht, alle Schattenseiten anzunehmen und auch mal sagen zu dürfen, das ist echt scheiße gelaufen und es kotzt mich an, auch wenn ich unbewusst bin damit. In diesem Sinne, Peace Out.
1: Ab heute geht es mir gut. Denn egal was das Schicksal mir zuwirft, jetzt darf das. Denn alles hat die seine Existenzberechtigung. Wir halten ihr den Spruch mehr schlecht als recht. Für dumm alleine das Wissen macht mich so zufrieden. Dass das Negative eigentlich das Positive ist. halt ohne Liebe statt rote Hermetzfarben. Und ich kann Wut einfach wegatmen. Nun besuche ich Seminare von Robert Betz Seitdem ist mein Leben so perfekt. Ohne Stress. Und wenn mein Auto kaputt geht, stimme ich an. So gut zu laufen ist noch immer das beste Fitnessprogramm und wenn der Rohrverleger bei meiner Frau zweimal klingelt Freue ich mich über beide Dinge win, win. Und wenn mein Haus da reinschützt wird meine Augen grell am Funkel Willst kann ja mal in Wellen sitz ich auch mal die Welt erkunden yeah! Du bist das Glück, das Schnee, du bist nicht glücklich sie Du bist so hart zu so dir, lass dich doch mal massieren und mal die Augen zu, das wird nicht gut klappen Das glaubst auch nur du, du musst sie zulassen Du bist das Glück, das Schnee, du bist nicht glücklich sie Du bist zu so hart zu so dir, lass dich normal massieren Nimm mal die Augen zu. Das wird Gut klappen. Das glaubt doch nur du, du musst sie zu Ab heute geht es mir gut, nie mehr unzufrieden. Ich esse weißes Licht und trinke Luft und Liebe. Trotz vielen im Schutz vor Dieben. Selbst der Einbruch im eigenen Licht und meine Frau zusammen. Ein Punkt der Einigkeit, kein Dunst von Streitereien, kein Fluch, kein Zweikampf, jeder Mittelfinger sagt mir Du bist gut, mach weiter, ich habe Krebs doch ich bleibe relaxed, denn der Tumor an meinem Arm sieht aus wie ein zweiter Bizeps Und wenn die Haare mir ausfallen, nicke ich weiß, Jetzt kann meine Kopfhaut auch braun werden bei der Nickel der Reise Und selbst mein saufender Vater, der mich haut und bestraft kann Mir leeren, Alkohol ist das Kraut für den Nahkampf Und auch beim Autofahren gibt mir Rot zu verstehen Du bist geliebt, also fahr. Los du musst gehen und auch der Tod der ist schön Wenn man ehrlich bleibt und sich gesteht Ich wollte eh nie auf der Erde sein <lacht> Du bist das Glück, es schneet, du bist nicht glücklich sie Du bist so hart zu dir, lass dich doch mal passieren Das wird nicht gut klappen Das glaubst auch nur du, du musst sie zulassen Du bist das Glück, es schneet, du bist nicht glücklich sie Du bist so hart zu dir, lass dich doch mal passieren Du die Das wird nicht gut klappen Das glaubst auch nur du, du musst sie zulassen
0: ja, Mann. Mega cool, dass du dabei warst. Und jetzt liegt es an dir, das Gesagte umzusetzen. Und was es dir vereinfachen kann, das zu tun, ist einmal, wenn du der Gang beitrittst. Wie kannst du das tun? In den Boss Notes ist ein Link zu unserer WhatsApp-Gruppe. Da tauschen wir uns aus, pushen uns gegenseitig und selbstverständlich bin ich ab und zu auch da. Und wenn du dir wünschst, dass Ghetto-Spiritualität weiter wächst, damit du wachsen kannst und unmittelbar davon profitierst, dann würde ich mich mega freuen, wenn du auf unseren Insta-Account kommst, Link in den Boss-Notes, und einfach Welle machst, deine Meinung teils, Feedback gibst oder Fragen stellst. Ich freue mich, dich dort wiederzusehen und willkommen in der Ghetto-Spiri-Gang, Gang, Gang. gang.